0: 第三十七集戛然而止。在经过平原郡的时候啊，这秦始皇就病倒了。什么病呢？史书上没有记载清楚。就是说，秦始皇心神不安，忽冷忽热，吃不下饭，白天还舒服点到了晚上就睡不着了，精神恍惚，胡言乱语，就好像中邪了一样。随行的御医很多。水平也都差不到哪里去，但就是束手无策，看不准秦始皇的病因，抓了药去吃也不见效，反而是越来越严重。丞相李斯看到秦始皇这个状态，就感觉到不妙了，请示秦始皇之后，催赶车队快行，以便早点到达咸阳。其实呢，咱们后来人啊，就是说起来，如果、啊、他当初不那么着急的话，找上个安逸的地方，好好休息一下，估计问题也不会这么突然哈。这样快车颠簸，好人都给弄散架了，何况是身心俱损的秦始皇呢？车队紧赶慢赶，就到达了沙丘这个地方啊。以前属于是赵国，位于咱们今天河北省广宗附近。秦始皇实在是撑不住了，命令车队停下来。在赵国以前的宫殿沙丘宫休息几天。这秦始皇一生怕死，一心就想着长生不死，所以呢，从来都没想过立遗嘱的事儿，太子就更没有认真考虑过了。可是现在病成了这个样子，李斯本来呢就想让他立个遗嘱什么的，但是又怕犯了忌讳，迟迟不敢劝说。幸好啊，秦始皇好像已经意识到自己大限将至了。这一天呐、啊，他将李斯、赵高等人都叫了过来，说是要立遗嘱。为什么把赵高叫过来呢？啊，因为他是中车府令嘛，机要秘书。本来这个立遗嘱的事儿就是他的分内工作，所以他就成了一个关键的人物。他按照秦始皇的意思草拟了一份遗嘱，并呈给秦始皇过目确认。这个遗嘱的内容啊，史书上没有说清楚，估计呢，无非就是说一些自己身体不行的话，要大家怎么办。可是大家最关心的，是皇帝继承文的问题啊。秦始皇到这个时候也没太明确，只是要求书信一封。赵岭正在担任修长城和直到的监军，大儿子扶苏与桑会咸阳儿子。显然，秦始皇的意思就是让扶苏回来给自己主办丧事。说白了呢，就是变相的指定扶苏为皇帝继承人。当这个遗书完成没多久，秦始皇他就不说话了。李斯还以为秦始皇是想休息了，便让服侍的人好生照顾，就准备离开。但是赵高距离秦始皇比较近，他看见秦始皇的眼睛还微微的睁着，人却不动了，就知道大事不妙了。于是就小心翼翼的走上前去，用手指在鼻子上这么一试，才发现秦始皇。已经没有了呼吸了，这是死不瞑目啊！赵高毫不慌乱，就好像早有准备一样，就像那是一直在等着这一天到来似的。他不动声色，悄悄的呀，就将遗嘱顺进了自己的袖中，然后就走到李斯的跟前，轻轻跟他说：“皇上驾崩了。”听到赵高说秦始皇已经死了，李斯惊慌失措，这一下子就乱了阵脚，也忘记了秦始皇的遗嘱了，只是让在场的人先别声张，匆匆忙忙的出去筹办后事去了。秦始皇就这么死了，年仅50岁，在位37年。如果从吞并六国、统一天下、自称始皇帝算计。不过才十二年，实在太短暂了。那么，秦始皇到底是什么原因去世的呢？这个问题啊，就像他的身世一样，特别受后来人关注，各种猜测满天飞。总结起来呢，无外乎两种说法。一是病死说，二是谋杀说。咱们先来谈谈这个病死说。这种说法呀，在史书上白纸黑字记载，也是目前历史学家们主流的观点。但究竟是什么病那么厉害呢？竟然导致身体向来还算不错的秦始皇突然病死？一直以来啊，分歧也比较大。有学者就认为，这秦始皇是天生有病，应该啊因病而死。这种观点啊，主要是根据秦始皇的相貌推理分析得出的。这史书中呢有一段关于秦始皇相貌的描述：“秦王为人丰准长目，挚鸟英，柴生。什么意思呢？这个丰准啊。有人说是高鼻梁，有人说是马鞍型鼻梁，长目就是指这个眼睛比较大，鸷鸟鹰，有人说是鸡胸啊，有人说老鹰般的胸，柴声就像豺狼一样的声音。这如果是高鼻子大眼睛，那么按照咱们现代人的审美观啊，应该还是很不错的，不会影响健康，又加上这秦始皇身高。据推算呢，应该是在一米八五以上，所以啊，这秦始皇应该是一位高大威猛的超级帅哥。但是呢，有人说，这秦始皇啊是马鞍形鼻子，鸡胸，有豺狼一样的声音，这就预示着呀，秦始皇可能是有支气管炎或者是哮喘等先天疾病，这个天生就有病。复发致死的说法也就由此而来。另外呢，也有学者认为，这个秦始皇呢是过劳致病而死。秦始皇劳累过度主要体现在三个方面啊：第一，公务繁忙；第二，巡游天下；第三，后宫太多了。咱们一个个来说啊，为什么说秦始皇公务繁忙呢？因为这个秦始皇啊，是咱们中国历史上第一个皇帝，首创了中央集权制，无先人经验可循啊，只好自己全担着。为了独揽大权，他事无巨细，事必躬亲，以防止大权旁落。另外那个时候啊，这公文大多数都是写在木简或者是竹简上面。秦始皇为自己制定的工作标准就是每天批阅公文。至少有一百二十斤，就相当于咱们现在六十斤左右。这批阅不完，绝不休息，这个工作量可是相当大的。如此劳累，能不生病吗？还有，秦始皇是铁杆驴友，喜欢巡游天下。当政十二年，大规模的巡游就有五次。大家可能会说啊，这巡游多好啊！我天天上班烦都烦死了，好不容易碰到个节假日想出去游玩，可是人太多游不动啊。那是因为什么呀？那是因为咱们现在的出行工具先进啊，交通设施完善啊，到哪儿都是分分钟的事儿。而且你本人他不劳累啊，你坐高铁，你坐飞机啊，坐飞机可能有点难受啊，你坐高铁的话，他不会有特别劳累的感觉啊，对不对？这个旅途。咱们是不会感觉特别辛苦的，对吧？如果单靠两条腿或者是一辆马车，没有驴有精神，估计啊，你就不会再有闲情逸致跑得太远了。咱们想想，秦始皇那会儿啊，最先进的出行工具就是他的那辆豪华马车了。他再豪华，他也没有减震啊。你想想，是不是这个道理吧？另外呢，当时的路况跟咱们现在也没法比。这虽然秦始皇是特意修建了宽敞的道路，驰道，但是啊，它再宽，啊，它也是泥巴路啊。与咱们今天的柏油大道相比，它完全不在一个档次上。大家就想想，这出行浩浩荡荡,荡这么多人啊，前面老常看不见头。后面也老长，看不见尾。然后前天刚下完雨，在路上都是泥啊。把前面一辆一辆马车过去，后面这马车再过，你想想多颠簸吧。在这个车道上就赶着马车长途跋涉，这其中的颠簸之苦可想而知了。另外呢，这秦始皇每次巡游的时间都比较长。特别是他最后一次第五次巡游，从始皇三十七年十月出发，到第二年七月，前后长达九个月啊。这九个月中，除了没上天入地之外，这秦始皇纵横驰骋了半个中国。这么长的时间啊，天南地北的在外巡游，车马劳顿，咱们就先不说了啊。这水土不服也是在所难免啊。又在海上煎熬般的折腾了一段时间，那不生病才叫奇怪呢。最后呢，就是秦始皇的后宫太多了，宫女嫔妃多达万余人。秦始皇有二十多个儿子，至少十位公主。当然了，对于过去的皇帝来说啊，这不算事儿。但是咱们也可以想想啊，这个秦始皇的房事。一定比咱们平常人要多得多得多呀！这无形中就对身体健康也是一种莫大的伤害。综上呢，咱们就可以看出，这个秦始皇是位过劳的皇帝，过劳致死，他是不足为奇的。还有人认为啊，这秦始皇是高温致病。这次出巡呢，回来的时候大概是在六七月份。可以说是正是高温酷暑的时期，天气炎热呀，加上长途奔波的辛苦，增加了发病的几率。而这个高温天气一旦发病，又极其容易使病情迅速恶化，所以呢，高温治病而死，也不是没有可能的。虽然秦始皇病死的说法有各种的可能，都貌似呢非常有道理。但是还是有人不以为然，他们就认为，即使以上各种的因素同时爆发，促使秦始皇在路上生病了，也不足以导致秦始皇突然间就一命呜呼。为什么呢？因为秦始皇并不像历史上有些封建帝王那样体弱多病，这个史书上从来没有发现秦始皇患有任何重大的疾病的记载，相反。反倒说他身怀武功，身体一向健壮。咱们想想，当年秦始皇面对武功高强的荆轲行刺的时候，惊慌失措的还能挣脱衣袖，绕着柱子像百米运动员一样狂奔，始终没让荆轲得手，这就是例证啊。这种好的身体素质啊，一般人是无法相比的。所以呢，秦始皇不会因为一次生病。就命丧黄泉，这里边不排除有被人谋杀的可能。如果真的是谋杀，那么谁最有可能是凶手呢？咱们下集再说。